0: Twenty two Bursa people are now in season four presented by Management Factory. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 4, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebenter Gast in Season 4 ist Noah Leidinger. Österreicher und Host eines der wichtigsten Aktienpodcasts in Deutschland. Ohne Aktien wird schwer aus dem Netzwerk von OMR, was sich sogar rein. Servus und hallo bei mir im Studio Noah.
1: Vielen Dank für die Einladung. Du, ich ich freue mich,
0: dass du mal als Österreicher in Wien auch bist. Ja, sehr ich, gerne. Ich werde jeden Tag aus Hamburg, glaube ich. Genau, genau. Ohne Aktien wird schwer. Das Ding gibt es jetzt seit mehr als 500 Folgen. Es ist ein Werdegang-Podcast, aber deswegen frage ich dich als 20-Jähriger, wie du in so jungen Jahren zu dieser Position kommen bist. Und ich glaube, in, den, in der Schule ist es bei dir schon losgegangen, oder?
1: Genau, genau. Ich bin in der Schule eher durch Zufall, ich glaube damals war ich elf oder zwölf, über YouTube tatsächlich zum Aktienthema gekommen. Also ich habe damals so Aktien, äh, Finanz, YouTube, äh, nicht Fitness, YouTube habe ich geschaut die dann Finanzcontent gemacht haben und dann habe ich da mal so Erklärvideos von denen geschaut, okay, was ist eine Aktie und dann bin ich da relativ schnell reingestolpert, habe dann irgendwie auch Warren Buffett-Videos schnell gesehen und so und so hat sich diese Passion irgendwie von selbst entwickelt und ich habe dann auch relativ bald angefangen in so Facebook-Gruppen irgendwie mitzudiskutieren und dann auch mal selbst Analysen zu schreiben, habe dann relativ schnell für YouTuber irgendwie Skripte geschrieben auch, also Finanz-YouTuber und so hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Dann hatte ich eine eigene Website mit eigenen Aktienanalysen und zu OMR selbst bin ich dann tatsächlich klassisch über eine sehr spontane Bewerbung gekommen. Ich bin irgendwie nachts auf die Website von OMR gegangen, weil ich da öfter mal rumgeschaut habe, da war die Stellenanzeige. Und damals habe ich noch Zivildienst in Bulgarien gemacht, wo das war und dann habe ich mich nachts einfach spontan beworben und so bin ich dann zu OMR und zum, zum Podcast gekommen.
0: Also, ich habe jetzt den Mund ein bisschen offen gehabt. Du hast also als Zwölfjähriger irgendwie begonnen, hast als 15-Jähriger, habe ich nachgeschaut, die NoahLeidinger.com als eigene Homepage gemacht, hast dort veröffentlicht und dann Initiativbewerbung bei OMR sofort erfolgreich, nehme ich an.
1: Ja, das war tatsächlich, also ich dachte ehrlicherweise, als ich die Bewerbung weggeschickt habe, wird sowieso nicht klappen, weil ja. ja noch irgendwie kein Studium und sozusagen, aber ich dachte vielleicht mit den Arbeitsproben, die ich ja schon sehr viel hatte, weil ich irgendwie hunderte Aktienanalysen schon gemacht habe, die habe ich einfach alle mitgeschickt sozusagen, und dann war OMR sehr flexibel in der Hinsicht und die fanden das irgendwie gut, dass da so ein, so ein junger Kerl ist, der sich irgendwie thematisch sehr gut auskennt mhm. ähm, und der da auch motiviert ist. Ähm, und so hat das dann sehr schnell sehr schnell geklappt.
0: Und auch noch eine sehr, sehr gute Stimme hat natürlich. Das ist wichtig. Ich höre euch, wie gesagt, jeden Tag. das ist mal Heute ist
1: Freitag, der 23. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird
0: schwer. Es ist eine gute Folge heute gewesen, ein bisschen mit einem Rückblick auch. Also genau. ich habe jetzt den 23. eingespielt, sage heute dazu, weil wir uns hier einen Tag vor Weihnachten in Wien treffen. Die Folge wird am 28. gesendet. Also die Istzeit, wenn ihr das hört, ist der 28. Und ja, ähm, mehr als 500 Folgen seit 2021 gibt es ohne Aktien ja. wird schwer. Wie sehr warst du da von Anfang an eingebunden? Wie stark war das eigentlich deine Idee, dass das so heißt und dass man das so macht? Also
1: sozusagen das Grundkonzept gab es schon vor mir und auch, mhm. und auch den Namen und die ersten Folgen hat unser Gründer Philipp Westermeier gemacht, also der Gründer von OMER. Und ich bin dann erst als Redakteur dazugekommen und habe für ihn sozusagen Analysen vorbereitet und das geschrieben, die er dann vorgelesen hat. Und dann bin ich so über zwei, drei Monate irgendwie mehr und mehr ins Sprechen selbst reingekommen, habe dann meine erste Analyse, glaube ich, zu Biontech war das damals, äh, also direkt am Peak. Also ging nicht, ja, genau, ja. Genau, und dann habe ich, Coinbase war, glaube ich, die nächste, die ja mittlerweile sehr stark abgeschmiert sind. Ein bisschen sind. woanders steht, ja, genau, ja. Ein bisschen ja. woanders ja. als beim Börsengang. Ja. Und dann habe ich letzten Juni, also Juni 2021, als Host sozusagen von, von Philipp übernommen und seitdem machen wir da jeden Tag, jeden Werktag eine Folge.
0: Also der Philipp selbst war der Host von Ohne Aktien wird schwer am Anfang, Genau, der große Philipp, Wahnsinn. ja. Un unglaublicherweise, neben ja, ja. Seinem,
1: also der ist ja wirklich eine große Firma mittlerweile, er hat noch ja. seinen eigenen Podcast so und dann hat sich der wirklich jeden Tag dann noch zwei Stunden, drei Stunden, teilweise fünf Stunden hingesetzt und den Podcast aufgenommen. Also wirklich ein Arbeitspensum, das man glaube ich nicht nachmachen will, aber er hat das aufgebaut sozusagen bis zum gewissen Niveau und dann habe ich von dort übernommen.
0: Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob jeder Österreicher, Österreicherin weiß, was OMR genau ist und wie groß ihr eigentlich seid. Hast du da vielleicht ein paar Worte zur Gesamtsize von der Firma und wie viele Podcasts ihr ungefähr reitet?
1: Genau, also OMR insgesamt sind jetzt glaube ich so 400 Mitarbeiter. Wow. Ähm, und wir haben sozusagen eine eigene Podcast-Unit, die Podstars heißt mhm. und da machen wir ganz verschiedene Sachen, also bei manchen Podcasts machen wir nur die Vermarktung, das heißt, wir helfen halt den podcast den Werbekunden zu finden, manche produzieren wir, manche machen wir ganz selbst, wie eben ohne Aktien wird schwer, wo wir wirklich alles machen ähm, und insgesamt sind das schon weit über 100 Formate dann in allen verschiedenen Bereichen sozusagen ähm, und OMR an sich ist, glaube ich, von außen ein bisschen schwer zu verstehen, weil es sozusagen so viel ist, aber im Grunde könnte man einfach sagen, es ist ein Fachverlag für Digitalbusiness und Digitalmarketing. also wir haben ein großes Event in Hamburg, wo letztes Jahr irgendwie 70.000 Besucher waren wo auf das die, Festival oder genau das ja, Omer ja. Festival ja. Ähm, ist auch nächstes Jahr wieder im, im, im Mai Genau und so ist eigentlich mit dem Festival alles losgegangen und dann gibt es jetzt Podcasts, es gibt eine Educational Unit, wo es irgendwie Kurse gibt und ganz viele verschiedene Bereiche.
0: Und bist du da in diesem Riesennetzwerk mit den Aktienpodcasten Alien irgendwie, so wie du es in Österreich wärst oder, <lacht> weil es der Philipp mit äh, erfunden hat dem offenbar ein Anliegen ist, wenn er das selber gemacht hat, doch einer der Stärkeren dort. Gibt es da so interne Rankings, wo man Schmäh führt darüber?
1: Also ich glaube, so interne rankings gibt es nicht direkt, aber es ist schon ein Thema, das irgendwie auch alle betrifft. Ne? Also Aktien sind ja glücklicherweise in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr Thema geworden, auch sozusagen in der Breite. Und jeden interessiert das zumindest irgendwie und fragt mal, okay, was macht ihr da eigentlich und wie macht ihr das? Und der große Vorteil bei OMR an sich ist, dass ja unser Hauptschwerpunkt eigentlich Digital-Business ist und viel an der Börse ja an das anknüpft. Also die größten börsennotierten Firmen, Amazon, Apple, Google und so weiter, ist ja auch Digital-Business. Von daher sind wir da nicht so ein alien und das, das passt irgendwie ganz gut rein und klar, dass Philipp das früher mal selbst gemacht hat, hilft natürlich auch in der in der Wahrnehmung.
0: Ja, und ähm, wir haben im Vorgespräch kurz über tägliche Hörerinnen und Hörerzahlen gesprochen. Kannst du uns ungefähr nur eine, ich, eine Zahl geben, wie viel das hören jeden Tag? Ja, das also ist eine Wow-Zahl aus österreichischer Sicht natürlich. Es ja. sind
1: auf jeden Fall schon Zehntausende, die das ja. hören. Ähm, und man, sozusagen, man sieht das ja in den Podcast-Starts, dass wir da immer bei einem ja. Business-Podcast relativ weit oben sind. Ähm, genau, und so, so hat sich das entwickelt.
0: Ja, eine herzliche Gratulation auf jeden Fall und wie gesagt in meiner täglichen Playlist drin. Was mich jetzt interessiert ist ein bisschen, uh, ihr sendet in der Früh Genau. und wie ist das so ein Tagesplan, welche Skripts, welche Timelines, wie stelle ich mir das vor, sitzt ja. du in Frankfurt im Studio oder machst du das von daheim aus, wie geht das?
1: Also ich mache es in Hamburg vom, vom Büro aus sozusagen. Da haben wir auch ein Podcast-Studio, wirklich mit Audi-Producer und das ist mittlerweile auch ein großes Team rundherum. Und es startet eigentlich so, dass wir so um 10.30 Uhr einen Redaktionscall machen mit den ganzen Redaktionskollegen. Also am Vortag, ne? Genau, am Vortag ja. und dann diskutieren wir sozusagen, okay, was sind die was sind die wichtigsten Themen des Tages und das Format ist ja so aufgebaut, wir haben am Anfang einen News-Teil, der entwickelt sich natürlich noch am Tag, das kann man jetzt morgens nicht nicht diskutieren sozusagen, aber wir haben auch immer zwei Analysen und die besprechen wir sozusagen an dem Tag dann und sagen, okay, heute schaue ich mir zum Beispiel irgendwie Apple an und mache dann eine drei minuten analyse zu Apple am Abend und dann recherchieren wir eigentlich den ganzen Tag über, es sind jetzt Sozusagen neben mir drei andere Redakteure noch dabei, die da mitarbeiten und mithelfen. Dann haben wir auch noch externe Experten, zum Beispiel auch eine US-Korrespondentin, die tatsächlich an der Wall Street auch arbeitet, auch für NTV und so. Und dann nehmen wir abends auf. Wir versuchen eigentlich immer so um 8 Uhr aufzunehmen meistens. Wenn halt Quartalszahlen aus Amerika kommen, dann muss man auch um 22 Uhr nochmal ins Studio und dann die nochmal einsprechen sozusagen. Und dann meistens nehme ich die Folge nochmal, also höre nochmal durch so um 12 Uhr nachts.
0: Wahnsinn, ich habe jahrelang bei einer Tageszeitung gearbeitet und mich interessiert, also nicht interessiert, mich er erinnert, wollte ich sagen, dieser, ja. dieser professionelle Zugang einfach sehr stark an so Redaktionssitzungen, bis zum Finish-Hin, es ist schon gewaltig, was man sich da antut und wenn es von den Hörern geschätzt wird, ist natürlich ein Traum, ja. Ähm, du bringst auch dankenswerterweise immer wieder so wie auch in dieser Woche jetzt vor Weihnachten genau. österreichische Aktien also Österreicher ins Spiel. Äh, Do und Co und Manner war da eine Folge und was mich da irgendwie ein bisschen vom Schiedsrichterstuhl kaut hat, ist, dass du da erwähnt hast, du weißt gar nicht, wie viele Leute in Don't Co. in Deutschland kennen überhaupt. Ja? Ja. Was hast du für ein Gefühl, welche Bedeutung hat der österreichische Aktienmarkt? Der Markt aus deinem Land, du bist Oberösterreicher, starkes Bundesland diesbezüglich, genau. aber in Deutschland, welchen Stellenwert fühlst du da irgendwie?
1: Also ehrlicherweise leider einen sehr geringen Stellenwert ja. sozusagen. Fairerweise muss man auch sagen, sozusagen, wenn man es jetzt einordnet in Deutschland, Don't Co. ist eine Firma jetzt mit einer Milliarde Market Cap, eine Firma in Deutschland mit einer Milliarde Market Cap kennen jetzt auch nicht die meisten, sozusagen, ja. also die meisten kennen vielleicht noch die DAX-Firmen oder die MDAX-Firmen, die sind ja beim tendenziell nochmal deutlich mehr wert, Also sozusagen Don't Co. wäre wahrscheinlich dax MDAX irgendwo, irgendwo da dazwischen, und das, da ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass man die Firmen nicht so sehr kennt, also selbst wenn es irgendwie deutsche Unternehmen werden, aber trotzdem ist es mir wichtig, auch immer auf so kleinere Firmen auch hinzuweisen, ob die jetzt österreichisch sind oder auch ob die polnisch sind zum Beispiel, weil ich einfach glaube, es ist wichtig, dass Aktien nicht abgestraft werden, weil sie jetzt aus einem gewissen Land kommen, sondern eigentlich sollen ja die die besten Firmen sozusagen auch fair bewertet werden und ich glaube, da kann man schon einen Beitrag leisten und ich glaube, da gehört Don auf jeden Fall dazu, da gehört aber für mich zum Beispiel auch Dino Polska dazu, das ist eine polnische Supermarktkette, die, die keiner kennt, die seit Jahren enorm wächst, die in wahnsinnig Businessmodell hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir neben den großen Aktien, die wir natürlich besprechen, weil das alle Hörer auch interessiert, dass wir auch immer wieder diese kleineren Firmen thematisieren und auch ich natürlich ein bisschen Bias habe für, für österreichische Unternehmen. Absolut. Aber ich glaube, das ist auch fair für die Hörer.
0: Wie gesagt, da sage ich ein bisschen als Fanboy auch von eurem Podcast und von österreichischen Aktien. Das ist einfach meine Babel. Danke dafür, dass ihr das macht und es ist nett, dass der Philipp Westermey einen Österreicher genommen hat, der diesen Podcast reiten darf. Ich habe da jetzt dann noch die Frage, das Gefühl fürs deutsche Publikum. Ja? Ist den Deutschen der amerikanische Aktienmarkt die Nummer eins oder sind da doch die deutschen Aktien vorne? Gibt es den Home-Bias in Deutschland sehr stark? Also
1: ich glaube, es gibt einen Home-Bias, allerdings wird er eher vom USA-Bias überwogen, beziehungsweise ist ja mhm. USA nicht so stark Bias, weil es ja auch Market Cap technisch einfach der wichtigste Markt ist. Ja. Ähm, aber es ist schon so, wenn man jetzt wie Apple, Tesla, Google diese großen Firmen hat, dann klicken die eigentlich tendenziell am besten. Dann in der zweiten Reihe kommen aber die deutschen Firmen schon. Also das merkt man schon irgendwie DAX-Unternehmen kennt natürlich jeder und sind auch irgendwie relevanter in der Zielgruppe. Ähm, aber ich glaube, das wird man gerade in der Jung Zielgruppe überall sehen, dass eigentlich die US-Firmen dominieren. Teilweise auch, zumindest bis vor einem Jahr noch die, die chinesischen Firmen, so Alibaba, Pindu, du und so weiter. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so stark, weil die halt so schwach performt haben. Ähm, aber ich glaube, dann sind schon die deutschen Firmen irgendwie, da gibt es schon einen gewissen Homebuys.
0: Und die tägliche Auswahl deiner besprochenen Aktien für den Folgetag dann, wenn ich jetzt den Zyklus richtig äh, genau. vernommen habe, kommen die aus der Redaktion oder auch zum Teil sehr stark aus dem Hörer- und Hörerinnenkreis?
1: Die kommen tendenziell eher aus der, aus der Redaktion. Also es gibt manchmal Hinweise, wo, wo Leute sagen, schaut euch mal die oder die Firma an. Aber das meiste versuchen wir schon irgendwie selbst zu finden. Ähm, setzt sich natürlich ganz unterschiedlich zusammen. Manchmal liest man einen Artikel oder es passiert gerade irgendwie was Großes, dann spricht man über die Aktie. Ähm, ich finde es aber auch ganz, oft ganz spannend, wenn man einfach mal ein, irgendwie einen Screen macht und sagt, okay, wir mal, alle Firmen, die mit mehr als 10% gewachsen sind, irgendwie über 5 Milliarden Market Cap haben. Und dann nimmt man völlig unbekannte Firmen, die irgendwie spannend sind und pickt die so ein bisschen raus. Aber das ist schon eher von uns, von der Redaktion getrieben. Und wir versuchen uns auch dadurch natürlich zu differenzieren von anderen Formaten, dass wir auch Titel haben, die die anderen jetzt nicht so haben oder mal einen Take, den andere nicht so haben. Mhm.
0: Und gibt es auch Ideen, irgendwelche crossmedialen Dinge zu machen? Ich denke jetzt vielleicht auf Basis der Recherche, die ja jeden Tag da ist, vielleicht einmal in Richtung Audio zu gehen oder in Richtung Website stärker oder in Richtung Print vielleicht. Oder ist Audio einfach das Format für das, was du recherchierst?
1: Also ich glaube, Audio ist schon das Kernformat und das wird auch in absehbarer Zukunft zu bleiben. Was wir haben ist, in der Trade Republic App ähm, ist unser Newsletter integriert, wo wir mhm. sozusagen alle Themen kurz runterschreiben, immer zu jeder Story sozusagen drei, drei Absätze. Ähm, und da denken wir schon immer noch darüber nach, das noch weiter auszubauen, sozusagen irgendwie vielleicht den Newsletter noch ein bisschen größer zu machen. Auch auf Social Media haben wir bisher ehrlicherweise sehr wenig gemacht, aber auch wenn wir Sozusagen unser Ansatz ist schon so ein bisschen, wir wollen jetzt nicht den 20. Instagram-Kanal machen, der dann Aktiengrafiken macht, sondern wenn wir was machen, wollen wir es irgendwie neu und anders machen und da hatten wir bisher einfach noch nicht die, die Idee oder den Ansatz, wo wir dachten, okay, da bringen wir jetzt wirklich Mehrwert rein, aber ich glaube, das sind sicher Themen, die wir noch ausbauen werden, auch natürlich eventtechnisch, ob man mal sagt, okay, man macht Live-Events in Unis, zeig mal in Live vor, okay, wie man analysiert man eigentlich eine Aktie, wie geht man daran ran, solche Themen, da denken wir sicher drüber nach und da gibt es noch, noch viel Potenzial.
0: Und wirst du beim OMR Festival in sechs Monaten auch eine Rolle spielen mit deinem Produkt?
1: Ich hoffe, dass wir wieder ein paar Bühnenslots ja. kriegen. Also das hatten wir letztes Jahr, dass wir irgendwie so ein paar Live, ich glaube drei, vier Live Diskussionen hatten, dann auch mit Experten, mit einem CEO von von der dem großen Fashion Online Händler. Genau, also da werden wir sicher eine, eine Rolle spielen, aber auf den großen Bühnen werden wir noch nicht stattfinden, also es gibt ja wirklich eine große Bühne, wo dann auch letztes Jahr Quentin Tarantino und so war, wo dann 7000 Leute davor sitzen, sozusagen das ist noch, noch ein Level zu groß, aber auf den kleineren Bühnen werden wir sicher, sicher ein
0: bisschen stattfinden. Jetzt heißt der Podcast, ohne Aktien wird schwer. Es war heuer manchmal auch so, mit Aktien ist noch schwerer, wenn man so ja. sagen kann. <lacht> Merkst du da irgendwelche Zyklen auch in der Hörergunst jetzt nur nach Zugriffen? Du kannst ja nichts für die Entwicklungen an den Weltmärkten, je nachdem wie schön gerade das Börsewetter ist.
1: Ja, also es Erstmal bin ich froh, dass es nicht so stark schwankt, wie ich dachte. Ich hatte ehrlicherweise echt die Sorge nach den letzten zwei guten Jahren, dass da auch viele Junge gerade dazugekommen sind, die nur die gute Phase erlebt haben. Und wenn es das erste Mal runtergeht, dass die alle wieder weg sind, das ist zum Glück nicht der Fall. Das habe ich auch sehr positiv wahrgenommen dieses Jahr tatsächlich. Natürlich, wenn jetzt der Markt irgendwie monatelang seitwärts läuft, nimmt das Interesse tendenziell ein bisschen ab, ist aber wie gesagt nicht so stark. Und was wir gesehen haben zum Beispiel, als die Märkte Anfang des Jahres das erste Mal so stark abgeschmiert sind, da waren die Zugriffsraten sogar noch höher, weil die Leute ja. wissen wollen, okay, was ist in meinem Depot auf einmal los, wieso, wieso geht es da bergab? Und natürlich, wenn es wieder stark bergauf geht, ist das gleiche Phänomen da.
0: Gibt es für 2023 irgendwelche Neuigkeiten, die wir erwarten können? Oder gibt es das bestehende Format, nämlich an ist gesetzt, das bleibt uns jeden Tag in der Früh? Das würde ich auch nicht gern vermissen wollen. Genau, das,
1: das bestehende Format bleibt auf jeden Fall. Wir denken immer drüber nach, ob man es vielleicht noch weiter ausbaut, mit, mit Wochenendfolgen oder wie gesagt, mit einem längeren Newsletter und so. Ähm, da denken wir immer drauf rum. Aber würden wir wenn nur machen, wenn wir sagen, okay, wir haben irgendwie wirklich was, was Neues, was Spannendes. Wir können ja noch mal extra Input liefern. Ähm, aber es wird auf jeden Fall... Werden Dinge kommen, die, die neu sind? Nächstes Jahr hoffe ich, dass wir uns da ein bisschen weiterentwickeln. Also kann man, kann man gespannt sein.
0: Ich spreche jetzt, wie gesagt, mit einem 20-Jährigen, der seit er 12 ist für Aktien interessiert. <lacht> Welche Rolle hat der historische und jetzt der österreichische, der, der Heimatmarkt äh, für dich gespielt?
1: Tatsächlich eher eine unter Also ich habe keinen so starken Home-Bias, weil ich damals schon über YouTube auch in die deutsche Aktienszene reingerutscht bin und eigentlich immer nur mit Deutschen irgendwie kommuniziert habe. Ähm, mir war das auch lange gar nicht so bewusst, dass es ja einen österreichischen Aktienmarkt auch gibt. So, Also ich habe das einfach nicht so wahrgenommen, als, als sowas anderes. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, wir versuchen das immer wieder einzubauen. Ich versuche es auch mehr einzubauen, als jetzt jemand, der vielleicht aus der Schweiz kommen würde. Ähm, und insofern glaube ich, es Spielt schon eine Rolle, dass man das auch irgendwie ausgleicht und diesen Home-Bias von den Deutschen ein bisschen, äh, bisschen weg abbaut, sozusagen, dass die auch sich für österreichische Aktien interessieren. Ähm, genau, aber ich habe jetzt keinen sehr starken Home-Bias.
0: Und die noahleidinger.com, deine Seite, deine Spielwiese, ja. wo du quasi <lacht> deine Initiativbewerbung sicher verstärkt hast, damit gibt es die noch in, in dieser Form? Kannst du die noch nebenbei betreiben?
1: Äh, sozusagen die, die läuft noch, aber ich... Ich habe seit einem Jahr, glaube ich, nichts mehr gepostet. Ich hatte mal eine Phase 2020, wo ich jedes Jahr einen Artikel geschrieben habe, auch zu ganz anderen Themen als zu Aktien. Es war eher so ein, so ein Schreibtraining eigentlich, was auch tatsächlich ganz gut funktioniert hat. Aber da habe ich aktuell eigentlich keine Zeit für, weil es bei mehr so viele verschiedene Themen gibt. Also zum Beispiel nebenbei machen wir hin und wieder auch Startup-Investments. Das betreue ich gemeinsam mit einem, mit einem Kollegen von mir. Und da ergeben sich so viele Themen, dass da leider nicht mehr so viel Zeit für die für die nur NoaLidinger.com-Spielwiese bleibt. Verstehe ich gut.
0: Du hast Big, zu recherchieren über Fitness bei einem 20-Jährigen ist es jetzt nicht so schwer wie bei einem Menschen in meinem Alter fit auszusehen. Das tust du. Ist dir das auch noch geblieben irgendwie der Zugang zu Fitness und Sport und so weiter und so fort?
1: Ja, ich habe ja mal Leichtathletik gemacht, sozusagen auch Mittelstreckenlauf bisschen. Hatte ah, wegen
0: die Fragen im Vorgespräch äh, genau, genau. <lacht> hatte allerdings ein, ein großes Verletzungsrecht ja. dann irgendwie mit okay.
1: Belastungsbrüchen und so. Ähm, und jetzt versuche ich schon noch zu laufen, also ich will nächstes ja auch mal einen Marathon laufen, aber ich komme tatsächlich relativ wenig dazu, also weniger als ich möchte, weil einfach das, das Arbeitspensum sozusagen und dann, wenn man nachts um zwölf noch aufnimmt, danach noch laufen zu gehen, ist dann irgendwie manchmal der, der Schweinehund größer, aber ich versuche schon mich irgendwie fit zu halten, auch im, im, im Büro Klimmzugstangen und so, wo wir manchmal dann äh, uns ein bisschen austoben, ähm, aber da versuche ich mich schon ein bisschen fit zu halten.
0: Ihr sendet Börse täglich durch, nehme ich an, oder? Also wenn die deutsche Börse in dem Fall geöffnet hat, dann gibt es auch ohne Aktien, wird schwer, oder? Genau, das so ist es. Das ist bei mir ja. auch so die Regel. Das heißt, es geht jetzt weiter ähm, gleich zu Jahresbeginn am 2. Jänner dann wieder, oder? Mit genau, so ist es. Ist also wir
1: machen keine, keine lange Pause, sondern wir, wir ziehen sozusagen voll durch. Es gibt jetzt auch noch zwei, zwei Special-Folgen, die kommen werden, ähm, sozusagen Zwei Jahresprognosen ähm, mhm. am letzten Tag des Jahres und am ersten Tag des neuen Jahres. Die werde
0: ich dann schon verlinken. Ja, sehr gut. Nein, die werde ich noch nicht verlinken, weil wir senden ja am 28. Ich muss da immer gerade jetzt in den Weihnachtsfeiertagen in die Zukunft, aber ich nenne den Call to Action, dass man euch sowieso folgt, dann kriegt man das automatisch. Ich hoffe, ich hoffe. Mit Sozusagen genau. unsere
1: beiden Podcasts jeden Tag hören, dann ist man gut versorgt, glaube ich.
0: Hörst du eigentlich auch Konkurrenzprodukte? Also ich denke an den Holger JP, der auch Hervorragendes macht von der Welt. Ist ja. Gehört das zum Job schon dazu, oder? Also Konkurrenz kann ja auch Inspiration sein, sehen wir freundlich. Absolut. Ko so. kollegen -Podcasts.
1: Absolut, ja. genau. Also ich höre nicht jeden Tag rein, weil wir natürlich auch versuchen wollen, dass wir dann nicht so ähnlich sind und das Risiko mhm. ist ja immer, wenn man sehr viel den, so das gleiche Format hört wie die anderen, dass man dann irgendwie immer an den gleichen Ideen noch rumdenkt. Ja. Ähm, aber ich höre hin und wieder mal rein und sonst höre ich sehr viel zu so amerikanische Formate auch, Business-Formate ähm, und sehe da eigentlich sehr viel Inspiration draus. Ähm, das ist so mein, mein Podcast-Konsum vor allem.
0: Bei dieser Gelegenheit auch danke, dass ich hier und da Samples von dir verwenden kann. Also ich ziehe gerne. Das, gerne ja, zieh das einfach gerne rein äh, in die österreichischen Podcasts. Meine Schnittmenge, mein Universum ist sehr klein. Es ist der österreichische Aktienmarkt und der Rest, wie gesagt, große Empfehlung, diese großen deutschen Podcasts zu hören, so wie ich jetzt den, den Noah da gehabt habe. Holger Cepitz wird mich auch mal besuchen kommen ich hoffe, im nächsten ich hoffe. Jahr bei seinem wien -Besuch. Er hätte mich ja fast einmal krankheitsvertreten, als ich husten, ich habe ein Problem, also wirklich ein Hustenproblem ja. hatte. Und ja, lieber Noah, wunderbar, dass du mich beim Wien-Besuch eingetaktet hast. Es war schön, sich mal persönlich kennenzulernen. Wie gesagt, das ist immer so, die Stimme ist jeden Tag in meinem Tagesablauf fix gesetzt und ich freue mich auf die nächsten Folgen von Ohne Aktien wird schwer und ich hoffe, dass das Jahr 2023 ohne Aktien wirklich schwer wird, dass es wieder mal ein bisschen besser wird. Das
1: hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: An dieser Stelle auch. Ciao an die Hörerinnen und Hörer, ich bin überzeugt, dass da wieder sehr, sehr viel für euch dabei war. Wenn ihr ohne Aktien ist schwer, noch nicht folgt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu tun, nachdem wir den Noah kennengelernt hat. Noah, auch von mir herzlichen Dank fürs Kommen. Frohe Weihnachten, auch wenn die Folge erst nachher online geht und einen guten Rutsch hänge ich noch an.
1: Dir auch, vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss und Baba. Ciao, ciao.